0: Je úterý 14. července, posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Ivana Vojtilová. Dnes o tom, co na prezidenta Trumpa prozrazuje nová kniha a o tom, že Miroslav Kalousek ustupuje do pozadí. Autorka Jana Ciglerová. O Donaldu Trumpovi vyšlo mnoho knih. Autorka té nejnovější, prezidentovaneteř Mary Trumpová, má ale oproti pisatelům předchozích publikací dvě přednosti. Je členkou nejužší rodiny a zároveň klinickou psycholožkou. Z knihy přinášíme první ukázky. Mary Trumpová podle svých slov nikdy nechtěla o svém stříci veřejně mluvit, natož napsat knihu. Novináři ji oslovovali každou chvíli a ona už na jejich žádosti ani nereagovala. Ostatně se svým nejznámějším příbuzným, kdy si podepsala dohodu o mlčenlivosti. Když je a jejího bratra Jamese rodina vyplácela po smrti Trumpova otce Freda. Pak se ale náhodou seznámila s novinářkou New York Times Susan Craigovou. Ta společně s kolegy Rasem Butnerem a Davidem Barstowem zjistila, že majetek jejího dědečka nečinil 30 milionů dolarů, jak příbuzní z otcovy strany tvrdili. Ale jednu miliardu. Když nás podvedli, naše dohoda neplatí, říkla si Mary Trumpová a začala psát ostrýci knihu. Ta nese název Příliš mnoho a nikdy dost. A neb, jak má rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě. Kniha vychází tento týden a některá americká média už z ní zveřejnila ukázky. Trumpová je 55-letou dcerou Freddyho Trumpa, který byl starším bratrem současného prezidenta a nejstarším synem Freda Trumpa. Freddy zemřel ve 42 letech na infarkt, který byl důsledkem jeho těžkého alkoholismu když o 18 let později zesnul i patriarcha rodiny Fred. Podíl jeho majetku, který měl připadnout prvorozenému synovi, si rozdělili Mary a její bratr. Investigativní reportéři New York Times dostali za články o majetku rodiny Trumpových pulicerovu cenu. Mary Trumpová byla jejich hlavním zdrojem a opatřila jim všechny podklady a dokumenty, které jí po otci zůstaly. Z nich vyšlo najevo, že Donald Trump nebyl self-made man, za kterého se vydává, ale že se do bohatých poměrů narodil a první milion dostal v osmi letech. Nebože Trumpovi připravili stát o miliony nadaních tím, že podhodnocovali svůj majetek. Podobně, jak to pak učinili vůči Mary Trumpové a jejímu bratrovi. Bohatství dávali Trumpovi okázale najevo, Soukromí, ale podle tvrzení neteřiny knihy byly škudlilové. Trampová například popisuje, jak prvním dárkem, který od nich dostala, byla třídílná sada spodního prádla z obchodního domu Bloomingdales, který lze přirovnat, řekněme, pražské kotvě. Bratr dostal pěkný kožený diář a trochu mě zarazilo, že ty dárky jsou poněkud nevyrovnané. Až do chvíle, než jsme zjistili, že diář je dva roky starý, píše Trumpová v knize. Co to máš? zeptal se prý jednou neteře strýc Donald, když rozbalovala zvláštní pozlacenou botu. To je dárek od tebe, dal si mi ho k Vánocům, odpověděla mu Mary. Trumpovi také údajně věnovali kaviárový set. Bylo tam vše, jen chybila sklenice s kaviárem, kterou někdo předtím z balení vyndal. Kniha popisuje Trumpa jako narušeného muže se závažnými osobnostními poruchami. Jehož hlubokou a nevědomou snahou je zavděčit se svému už zemřelému otci Fredovi, který mu prý nikdy neprojevil dost lásky. Fred Trump podle své vnučky považoval vřelost za ostudnou a slabost za nepřijatelnou. Syny učil, že musí být silní za každou cenu, že lhaní je v pořádku, a přiznání chyby a omlouvání se je známkou slabosti, píše Trumpová a přidává dědečkovo heslo, které často opakoval. V životě může být jen jeden vítěz, ti ostatní jsou poraženi. Donald Trump nikdy podle své neteře neměl problém lhát nebo podvádět. Propodváděl se až na vrchol, píše. Už na střední škole za něj prý jeho sestra Marianne dělala úkoly a když měl složit přijímací zkoušku na prestižní Vortonovu školu při Pensylvánské univerzitě, najal si chytřejšího studenta, aby je udělal za něj. Dotyčným byl podle knihy Joe Shapiro, kterému prý Donald štědře za přijímačky zaplatil a na podvod se nikdy nepřišlo. To však ve středu popřela vdova po Shapirovi bývalá tenistka Pam Schreirová. Je to absurdní. Můj muž byl poctivý člověk, tohle je na něj příliš velký podvod, řekla britskému bulváru Daily Mail. Navíc podle ní oba muži, kteří byli přáteli až do Šapirovy smrti v roce 1999, potkali právě až na Vortonově škole. Zajímavá je i role prezidentovi sestry Marian. Ta minulý rok musela předčasně odejít do důchodu z postu federální soudkyně, protože se ukázalo, že byla zapletena do rodinných transakcí, kterými se Trumpovi vyhýbali placení daní. Marian v knize tvrdí, že jí Donald nechal podepsat v mládí dokumenty, o nichž netušila, co jsou zač. Bratra označila za klauna, který neměl šanci ve volbách vyhrát, což prývěděl i on sám. Vždyť má za sebou pět bankrotů, podotkla. Pozastavila se také nad tím, že její bratr má takovou podporu zrovna od evangelikálů. Nezbláznili se? Vždyť Donald šel do kostela jen tehdy, když tam byla televize. Nemá žádnou morálku, žádnou. Cituje jí kniha. Další prezidentův sourozenec, nejmladší z Fredových synů Robert, vedl právní tažení ve snaze vydání knihy zabránit. Soud mu nejdříve vyhověl, dalším rozhodnutím se ale přiklonil na stranu Mary Trumpové. Poté soudci opět knihu vydat zakázali a nejnověji se usnesli, že ji omezovat nemohou. I samotný prezident argumentoval, že jeho neteř je přes 20 let smluvně zavázaná k mlčenlivosti a pokud knihu vydá, bude muset vrátit vyplacené peníze, což Trampová popírá. Mluvčí Bílého domu Kayly McEnanyová o knize řekla, že ji nečetla, ale že je plná lží. Jediné, co zatím právní tahanice o vydání knihy zmohly, je uspíšení jejího vydání. Na půltek bude o dva týdny dříve proti původnímu termínu. Jak to, že Donald neskončil zlomený jako jeho starší bratr Freddy? Merito vysvětluje tím, že Donaldova povaha víc vyhovovala úmyslům jeho otce. Tak se chovají sociopaté, zmanipulují si druhé tak, aby vyhovovali jejich potřebám nemilosrdně a efektivně, s žádnou tolerancí pro odklon nebo odpor. Fred zlomil Donalda také, avšak ne odklizením, jako Freddyho, ale tím, že mu znemožnil vytvořit si kompletní spektrum lidských emocí, tvrdí Trambová v knize. Otec prý Trumpovi omezel přístup k vlastním emocím. Spoustu z nich označil za nepřípustné a tím pokroutil jeho vlastní vnímání světa a narušil jeho schopnost v něm žít, analyzuje Trumpová. Její strýc má podle ní psychologii tříletého dítěte, které se snaží o pozornost, lásku a potvrzení od otce, jenž už ale nežije. Rodině vyčítá, že nepomohla jejímu otci, když bojoval se závislostí. Freddy nechtěl jít ve stopách otce realitního magnáta a místo toho se stal pilotem. To ale otec nepovažoval za respektované povolání. Společně s Donaldem na Freddy ho tlačili, aby raději pracoval pro rodinnou firmu. Prezident toho později litoval, jak sám loni řekl v osobně laděném rozhovoru s deníkem Washington Post. Trump je abstinent a jako hlavní důvod uvádí právě to, že na závislost na alkoholu zemřel jeho starší bratr. Tomu ale podle tvrzení neteře nikdy nepomohl a naopak se vůči němu v posledních dnech jeho života zachoval krutě. Autorka zmiňuje, že si její otec týden stěžoval na problémy se srdcem, ale rodina mu nijak nepomohla. Když se Fred do nemocnice nakonec dostal, už ho prý nešlo zachránit. Umíral a zemřel sám. Donald ho tam ani nenavštívil. Šel místo toho do kina, tvrdí Mary, které v té době bylo 14 let. Donald Veden mým dědečkem a v tiché spolupráci se svými sourozenci zničil mého otce. Vysvětluje Mary Trumpová důvody, proč se rozhodla knihu napsat. Nedovolím, aby ještě zničil moji zemi. A nyní druhé téma. Autorka Ahanka Hanka Mazancová. Současná opozice v Miroslavu Kalouskovi, který nebude příští rok kandidovat do sněmovny, ztratí výraznou tvář a silného rétora. Shodují se politologové oslovení deníkem N. Mají však pochybnosti o tom, že by takto polarizující osobnost mohla v zákulisí dojednávat spolupráci mezi oponenty Andreje Babiše. Podle nich je také otázkou, jak dlouho chce Kalousek v ústraní zůstat. Šéf poslaneckého klubu TOP 09 v neděli v České televizi oznámil. V příštích volbách do poslanecké sněmovny nemám žádné politické ambice. Mám obrovskou ambici, aby se tady vytvořil jasný projekt, který může uspět ve volbách, který tady může změnit situaci. Oznámil tak, že se příští rok nebude o křeslo v dolní komoře ucházet. 59-letý Kalousek to vysvětlil tím, že se chce věnovat vyjednávání s dalšími stranami o vytvoření předvolebního bloku. Politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy Demokratické akademie to považuje za přelom. Upozorňuje, že v minulosti stála top 09 na dvou výrazných tvářích a to právě bývalém ministru financí a Karlu Schwarzenbergovi, který se ale dlouhodobě z politiky stahuje, a jen v pondělí také oznámil, že ani on už nebude kandidovat a dnes působí jako čestný předseda strany. Ústup Miroslava Kalouska bude znamenat překrytí jedné generace druhou a je otázka, jestli to nová nastupující generace v topce zvládne. Kalousek sice provokoval členy a sympatizanty ostatních politických stran, ale pro ty, kteří top 09 volili nebo s ní sympatizovali, byl značkou, značkou, která táhla, myslí si Jelínek. Podle něj je otázkou, na jakou značku bude strana pod vedením Markety Pekarové Adamové táhnout nyní. Politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy říká. Miloslav Kalousek asi shledal, že je pro TOP 09 příliš velkou přítěží, neboť má v průzkumech dlouhodobě vysoký podíl negativního hodnocení své osoby. Na druhou stranu má pevné jádro příznivců, je viditelnou postavou, výborným rétorem. TOP 09 za něj nyní nemá adekvátní náhradu. Sám Kalousek v rozhovoru pro denník N. odmítl, že by byl vyjednavačem koalice. To je úkol lídrů, ale to, na čem se dohodnou, to se musí odpracovat v terénu. A tady já chci využít toho, že za 30 let znám politice opravdu každého – a nemyslím si, že by mi někdo odmítal žádost o schůzku, uvedl Kalousek. Pomáhat chce prý neformálními rozhovory, bez kterých to podle jeho slov nejde. Mlejnek a Jelínek se shodují, že si moc nedovedou představit, že by se Kalousek o své pomyslné politické přestávce věnoval sjednocování stran. Mlejnek k tomu říká, zákulisní diplomatické dojednávání spolupráce demokratických stran nebude jeho nejsilnější parketa. Čili aktuálně to vnímám jako další symptom klinické smrti TOP 09. Také politolog Lukáš Jelínek vysvětluje, proč si myslí, že dohadování spolupráce nebude kalouskova silná stránka. Nevím, jestli to dokáže. V minulosti už dokázal namíchnout tolik lidí, například u starostů a nezávislých. Jím kdysi vyčítal, že tam jsou schovaní socialisté a v minulosti si také vyřizoval vzkazy slidovci. Jako další důvod zmínuje jeho nedávný útok na předsedu Svazu měst a obcí Františka Jukla, který vede kandidátku hnutí stan na Jižní Moravě. Kalousek mu totiž vyčetl, že v minulosti kandidoval za Zemanovce a že působil v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. V té souvislosti ho označil za Zemanova podržtašku. Podle Jelínka ani Kalouskovo chování vůči pirátům neukazuje, že by uměl či mohl spojovat. To je ukázka toho, že je vnímán jako ten, který se vysílá do bitev, než aby se vysílal na vyjednávání pokud by chtěl pomoct v terénu, jedině tím, kdyby sklapl a změnil se. Což by v jeho případě bylo velké překvapení. Jinak si myslím, že by nejvíc práce pro svou stranu udělal, kdyby před ostatními partnery radši moc vidět nebyl, domnívá se politolog. Kalouskův ústup se může dotknout i celé sněmovní opozice. Jak totiž Jelínek upozorňuje k nejvýraznějším oponentům premiéra Andreje Babiše v Dolní komoře, totiž nepatří šéf ODS Petr Fiala ani Pekarová Adamová, ale Kalousek. Právě on dokáže podle politologa jednoduše a srozumitelně vystoupit ať ve sněmovně, tak v televizi či rozhlase. V dnešní sněmovně v opozičním táboře srovnatelných rétorů moc nenajdeme, podotýká Jelínek s tím, že ačkoliv se vypracoval například první místo předseda občanských demokratů Zbyněk Stanura, veřejnost ho stále nevnímá nejen jako symbol opozice, ale ani jako symbol integrace pravice. Vždycky tomu vládne Babiš a Kalousek. Pravice bude bez Kalouska oslabená, což můžeme poznat, pokud nenajdou jiné reprezentanty, kteří mají podobné rétorické schopnosti, znají parlamentní procedury a dokážou se pohybovat v kuloárech. Z tohoto hlediska je Kalousek nezastupitelný. Stokrát může topce dávat rady, ale v první linii boje nevidím nikoho, kdo by v tuto chvíli Kalouska dokázal nahradit upozorňuje Jelínek. Nepovažuje však za pravděpodobné, že by se Kalousek z politiky vytratil navždy. Politika je pro něj celý život a pořád je ještě ve věku, kdy je na odchod do penze brzy. Proto věřím, že se vrátí v dalších volbách. I on avizuje, že to není definitivní odchod. Vezme si čtyřleté prázdniny, možná i kratší podle toho, jak bude vypadat příští volební období. Teď udělal Kalousek smířlivé přátelské gesto. Říká Jelínek s tím, že po pauze se může kalousek znovu vynořit v TOP 09 či v jinak přeskupené pravici. Šéfka TOP 09 Pekarová Adamová na Kalouskovo rozhodnutí, které ví už několik dní, reagovala slovy, že bude ve sněmovně chybět. Lidský prý však jeho rozhodnutí rozumí. Těžko hledá konkurenci, ať už z pohledu zkušenosti nebo rétorických schopností prohlásila. TOP 09 vznikla 26. června roku 2009. Zakladatelské duo kalousek Schwarzberg získalo ve volbách o rok později bezmála 17% hlasů. Tento výsledek nové konzervativní straně přinesl nejen křesla ve sněmovně, ale i pět míst ve vládě. K otcům zakladatelům se tehdy přidal starosta obce Suchá los na Uherskohradištsku Petr Gazdík který k novému subjektu přivedl hnutí starostů a nezávislých. Trojice si potřásla rukou a na logu TOP 09 se objevil dovětek s podporou starostů. Po politickém rozvodu TOP 09 a starostů se počase sice začalo spekulovat, zda strany spolupráci neobnoví, nakonec se tak ale nestalo. To je pro dnešek vše. Hezký den vám přeje Ivana Vojtilová.